0: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Hola, yo soy Adara. Yo soy Ernesto. Y yo, Oscar. Y nosotros somos... ¡Los, Los Pequeños Genios! genios. ¿Sí? Entrevistas... ¿Sí? Datos interesantes y curiosos Y mucha diversión ¡Sí!
2: ¡Comenzamos!
0: Caminito de la Escuela a llegar,
3: con sus libros bajo el brazo, va todo el reino, reino animal. Y hola a todos, bienvenidos a otro programa con los. Pequeños, Pequeños genios. genios. Espero que todos los que escuchas estén muy bien, les mando un cordial saludo, y hoy me está acompañando Gael, ¿Cómo estás Gael? ¿Cómo te ha ido? Eh, muy bien, este fin de semana he estado aprovechando mis vacaciones, este, He estado jugando, viendo videos y ayudando aquí en la casa. ¿Y tú te has estado haciendo esto? Pues yo igual disfrutando mis vacaciones. He estado saliendo en la bici un rato. Este y he estado descansando y también igual aprovechando las vacaciones. Y este les quiero comentar que ya tenemos redes sociales. Este tenemos Instagram que les voy a deletrear porque es algo difícil de encontrar el nombre es arroba p -E -U de queso guión bajo, g de gato, e -N, que sería arroba pec guión bajo gen que significa los pequeños genios nos pueden encontrar en instagram y vamos a subir toda la información que va a ser de los programas y hoy tenemos un, un tema muy especial que fue el día del autismo, el 2 del abril y el 2 y este hoy nos va a tocar ese tema y tenemos a una invitada muy especial que nos va a apoyar en nuestras dudas de sobre el autismo, que es la psicóloga Ana María González Guadarrama. Bienvenida Ana María.
1: Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Es Buenas un tardes. gusto. Sí. Es un gusto, es un placer estar con ustedes para poder aprender juntos y que podamos tener algo más significativo del tema que es el autismo.
3: Ok, muchísimas gracias. Este vamos a empezar con la primera pregunta. ¿La quieres hacer tú, Gael? Sí. Este, bueno,
1: ¿Qué es el autismo? Ok, bueno chicos, hablar del autismo es este realmente un, un proceso pues complejo porque hay muchas cosas que en algún momento no están en este momento aún claras, pero digo para que lo podamos entender juntos, el autismo es un trastorno del desarrollo que afecta a la forma en que la persona interpreta todo su entorno. El autismo es, en pocas palabras, es, es el trastorno del desarrollo. Si ustedes se han dado cuenta o han observado en, en algún momento, eh, cuando salimos a lo mejor con papi, con mami, o que vamos al mercado, o en nuestra misma escuela, de repente hay niños, por ejemplo, que no toleran los ruidos, que no les gusta que los toquen. Es más, ni siquiera te voltean a ver, no hay un contacto visual. Esto es algo que tiene significado en lo que es el desarrollo de en el proceso autismo. Entonces, algo muy importante es que, en pocas palabras, es todo lo que presenta la dificultad de la comprensión, el uso del lenguaje, las relaciones sociales, la imaginación y hasta el juego.
3: O sea que es un trastorno. Así es. ¿Y cómo es, se diagnostica? Sí, ¿Cómo se okay. diagnostica?
1: Aquí hay algo, algo interesante. Digo... Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el, el proceso en, en cuestión de que realmente no sabemos cuáles son los indicadores para poder tener ese proceso de, de definición o, o decir, este niño es autista, algo importante es que la valoración o la evaluación es principalmente por un psicólogo. Para poder tener un, este, una evaluación necesitamos aplicar ciertas pruebas evaluativas. Eh, la mayoría de nuestras pruebas son pruebas eh, psicológicas eh, españolas, porque pues, desafortunadamente en, en nuestro país aún no hay como que muchas pruebas. Sí tenemos pruebas, obvio, por ejemplo el de CM4, donde están grandes psicólogos mexicanos y que este nos ayuda a tener como que resultados muy impactantes en cuestión de desarrollo y eso nos ayuda pero podemos tener indicadores a la mejor hacia los papis esto es algo bien, bien interesante ¿no? ¿por qué? porque muchas veces empezamos a enfocarnos y empezamos a a darnos cuenta que tenemos ciertas características diferentes ¿no? no todos los niños son iguales ¿no? entonces hay cosas que, que son importantes para poder reafirmar en, en, en esa situación. Algunas de ellas, por ejemplo, son niños que tienen ausencia de sonrisa social. La mayoría de los chicos con autismo no se ríen. Ellos eh, son, no es que se cohiban, pero tienen esa ausencia de esa sonrisa social. No hay ese afecto. Hay una falta de contacto visual la mayoría de ellos no te miran a los ojos. Pueden tener una interacción contigo, pero jamás visual. Hay ausencia del balbuceo. Por ejemplo, cuando son pequeños, los niños, este, pues empiezan, ¿no? Con tata, mamá, eh, cosas de ese tipo, donde empiezan a, a tener esa comunicación social, ¿no? Con papá, con mamá, con la abuelita. Ellos no. Ellos carecen de esa, de esa ausencia de comunicación y puede haber niños que tengan 10, 12 años y aún no tienen esa comunicación también tenemos la tendencia a aislarse son niños que buscan estar solos ¿por qué? porque no hay un vínculo social eh, aquí también la, la falta de lenguaje tanto verbal como no verbal ¿por qué? cuando ustedes fueron bebés, a lo mejor no hablaban verdad? pero a lo mejor agarraban la teta o la mamila y la levantaban y entonces ya con esa, ese es un proceso de lenguaje, ¿no? Ya uh -huh. le está diciendo la ma mamá, quiero leche, ¿no? O te arrastrabas y llegabas a, a la no sé, a la pantalla, a la televisión y indicabas a lo mejor con el dedito, pues quiero ver la tele. O podías agarrar una película y esa película moverla y decir, pues ponme la película, ¿no? Esta es una falta, ustedes todos los chicos, todos los niños tienen esta comunicación verbal y no verbal, ellos lo carecen totalmente no hay algo también muy muy este, importante para poder eh, como que son signos la ausencia de del apapacho son niños que no te, no toleran el abrazo, el que los le agarras la cabecita o que le quieras dar un beso no toleran eso también aparte de eso, son niños que de repente pueden tener aparición de angustias así se le, se le maneja porque, porque pueden estar felices, por ejemplo ahorita estamos aquí conversando y estamos tranquilos y estamos contentos pero de repente a lo mejor puede empezar a llorar y lloro y lloro o grito y, y tú no sabes por qué ¿no? ¿qué está pasando? ¿por qué? esa es una característica también por la cual ellos tienen un descontrol En su área sensorial Entonces La forma de evaluar Y de diagnosticar Realmente tiene que ser Con una situación evaluativa Psicológicamente Para poder tener una, Un proceso evaluativo Significativo Ok Nos
3: preguntan en Facebook Violeta Martínez Hola, buenas tardes. Hay grados de autismo, ¿y cuántos serían? Ok.
1: Sí, efectivamente se manejan tres, tres grados, que pues, lo, se maneja por el leve, el medio y el, este, y el severo. Pero aquí hay algo muy interesante. La mayoría de los niños con autismo se encuentran en el, en el grado medio, ¿no? Que es ahí donde se enfoca los niños que tienen como características muy similares. No todos los niños autistas tienen la misma condición. Ni todos los niños autistas se manejan de la misma manera. Pero hay algo muy interesante. Esta es la forma en cómo, hablando psicológicamente y médicamente hablando, se, 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 se regula, ¿no? que es el, el, el leve, el medio y el severo. Pero hay una escala donde se refieren a diferentes trastornos. Por ejemplo, hablar de autismo, eh, se habla, por ejemplo, de un trastorno autista, de un síndrome de Asperger, de un trastorno de desintegración infantil, de un síndrome de red y un trastorno generalizado del desarrollo no especificado hablando de autismo habla de todos esos ¿sí? y de alguna manera se manejan grados como les mencionaba, leve, medio y
3: severo mm, mira, está bien ¿y cómo podemos nosotros los niños o niñas convivir con, niño, con un niño que tiene
1: autismo? ¿cómo podemos convivir? Ok, aquí hay algo muy interesante, hablar de, de lo que es la inclusión y sobre todo el trato, ¿no?, este, en conformidad con los chicos. Desafortunadamente la carencia de información nos hace de repente como volvernos un poco antisociables a la, a, a la reacción de cualquier niño autista. ¿Por qué? Porque algo importante es que yo les manejaba, era que son niños no sociables, ¿no?, la mayoría de ellos no permiten como que esa comunicación o esa interacción que pueden tener con ustedes. Pero algo muy interesante es que si ustedes de alguna manera ven una reacción de rechazo, no digan, pues ya, o sea, no quiso, no quiere. No, intentemos día con día poder tener una interacción con ellos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio del juego por medio de la de la comunicación verbal, incluso del canto y del baile, ¿no? Hay niños autistas que de alguna forma les gusta mucho integrarse a esas actividades, aunque sea solitos o sea, se aíslan, a lo mejor se ponen en un rincón, pero son niños que de alguna forma buscan como poder tener esa interacción son niños que buscan mucho también jugar y tener esa organización ellos te pueden poner todos los carritos en una sola línea. Entonces tú puedes sentarte y platicar con ellos, aunque ellos no te respondan, pero llevar como que ese lazo de comunicación en el juego, ¿no? ¿Te gustan los carros? Ah, pues a mí también. Y podemos jugar con los carros, ¿no? Pero la pregunta clave es, y la respuesta es, intenta todos los días una palabra, una interacción, un, una sonrisa, pero nunca nunca dejes de intentarlo para poder de alguna manera tener y lograr esa interacción. Aquí hay algo bien importante, recordemos que los niños son totalmente diferentes. Hablar de autismo y por ejemplo te voy a decir en, en cuestión de eh, del trastorno leve, por ejemplo, son niños que tienen una comunicación, o sea, esos niños pueden comunicarse contigo no como tú y este y yo, bueno, como ustedes dos y yo estemos ahorita interactuando son niños que a lo mejor te escuchan y de repente te dicen, ah sí hola, ellos están en ese proceso leve, ¿no? donde pues, sí pueden lograr una comunicación pero no llevar una charla entonces si tú te encuentras un niño en ese nivel puedes tener más facilidad para poder lograr una comunicación y una integración si te encuentras con un niño en un lado medio, pues ahí tienes que buscar la manera de poder estar día con día trabajando ese proceso de interacción.
3: Ok. ¿Qué pregunta le haces a la psicóloga,
1: Este, ¿qué tipos de autismos hay? Ok. Ok. Los tipos de autismo, eh, te comentaba anteriormente aquí, por ejemplo, eh, el principal que es el trastorno autista, que es donde les digo que realmente tenemos como ciertas características en ellos, ¿no? Que son, pues, el proceso de falta de sociabilidad, el que no pueden tener una interacción en comunidad, eh, sus situaciones sensoriales... Es leve, pero pueden lograr hacer actividades por ellos mismos. El síndrome de Asperger. Aquí tenemos niños que pueden tener la capacidad incluso de estudiar, de prepararse, de, de lograr hasta una licenciatura. Son niños que tienen capacidades muy interesantes en cuestión académica, con un coeficiente intelectual bueno, y pueden lograr hasta hacer una licenciatura. Tenemos otro que es el trastorno de desintegrativo infantil. Aquí son niños que tienen condiciones un poco más complejas debido a que pues, ya empieza una falta de comunicación tanto verbal como de imitación, que tienen, por ejemplo, falta de, de, de esa indicación visual, no te miran. Incluso empiezan a haber situaciones de donde se autoagreden, ¿no? Sienten de repente esa frustración de que no pueden expresar o que no pueden hacer o que no, no tienen como la facilidad de, de tener esa interacción y se golpean o se muerden. Este el síndrome de Red, el síndrome de Red es un síndrome que, bueno, lleva las mismas características, pero aquí, por ejemplo, se da más comúnmente en las niñas. Y es un síndrome que, que empieza a, a verse a una edad después de los 6, 7 años. No, no se da tan al inicial, es más adelante. Y por último, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que aquí finalmente pues ya es cuando tenemos un proceso de, de desarrollo pues más severo, ¿no? Nada de comunicación, nada de interacción física, nada social no hay aprendizaje no hay lenguaje incluso tardan en controlar su esfínter este 8, 9, 10 años y apenas están quitando pañal este y no tienen como capacidades interesantes en cuestión de desarrollo personal, pues son niños que no logran bañarse, que no logran pues ir al baño y ser autosuficientes en el baño o cambiarse aquí ya es una situación un poco más compleja Ok.
3: ¿Y este, nos puedes explicar qué es la terapia sensorial y a qué
1: los ayuda? Ok. Cuando hablamos de lo que es una terapia sensorial, habla de todo lo que tú sientes, todo lo que tú percibes, todo lo que tú visualizas, todo lo que tú eh, incluso comes algo importante en la terapia sensorial, pues, abarca todo lo que es el desarrollo, ¿No? Auditivo, visual, gusto, tacto y olfato. ¿Qué pasa aquí? Ellos, todos los chicos con autismo, tienen su estado sensorial más alerta que cualquier otra persona. Por ejemplo, yo hago esto. ¿Sí? Hice una palmada y vivimos, escuchamos un ruido, ¿Verdad? Para ellos es como... ...como tronarles un cohete en el oído. O sea, esa palmada... ...para ellos es ¡pum! Muy fuerte. Entonces, por ejemplo, imagínate... ...si ellos oyen... ...que truena... ...la gente que truena cohetes... ...para ellos es muy difícil... ...porque se empiezan a alterar... ...porque esa, esos grados de audición... ...son muy elevados. Entonces, empieza una situación... ...de angustia... ...de desesperación... Y empiezan a tener pues una falta de control y se empiezan incluso hasta a autoagredir. Entonces, ¿qué pasa con la terapia sensorial? La terapia sensorial se puede trabajar de muchas maneras, con luces, con masas, con semillas, incluso en el agua. En el agua, es, en una terapia, eh, terapia este, acuática, se manejan... Eh, estimulaciones, por ejemplo, dentro del agua con pelotas, con tablas, con popotes, y eso ayuda a que todos los chicos <risa> bajen sus niveles de ansiedad. Hay cosas tan interesantes que ellos, por ejemplo, no comen todo lo que ustedes comen. Son niños que comen más, por ejemplo, el empanizado, no toman agua simple, no comen verduras, porque su lengua no lo tolera. Entonces, no lo trabajar exactamente no es no es grato para ellos a lo mejor comer un trozo de chayote para ellos es como pues no guácala no 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 quiero entonces todo este este esta área sensorial nos ayuda a madurar y a reafirmar todos los procesos que tenemos eh, en cuestión de, de sentir ok ¿qué otra pregunta puedes hacer es la integración. Ok, y hablar de integración. Esta es una una pregunta muy interesante, Gael, porque pues tenemos años con este proceso de integración, ¿No? Hace muchos, muchos años empezamos a escuchar que que íbamos a tener ya una integración escolar con todos los niños con necesidades educativas especiales, no solamente los autistas, sino el síndrome de Down, este, algún daño neurológico. Entonces, desafortunadamente aquí, la cuestión es de que no tenemos como que el conocimiento o no estamos enterados de lo que realmente es una necesidad educativa especial. Empezar Hablar de, de integración es poder tener una aceptación. Entonces, sería algo formidable que pudiéramos lograr una integración y que viéramos, nos viéramos de, de alguna manera todos con, con los mismos ojos, ¿no? O sea, podemos ser amigos, podemos convivir, podemos platicar, podemos eh, jugar. De alguna manera, todos pero desafortunadamente cuando nos enfrentamos a algún chico, a alguna niña con necesidades educativas especiales, lo primero que observamos es que no es como yo y que de alguna forma hace cosas que, que yo no hago entonces ahí empieza la situación de, de no poder aceptar entonces integrar es poder estar todos juntos y poder socializar y poder aprender pero aquí tendríamos que tener un trabajo desde, desde papás hasta profesores, hasta nosotros mismos, porque no vemos de la misma manera a los chicos con necesidades educativas que a nosotros mismos. ¿no? Es como decir, por ejemplo, y, y yo creo que les ha pasado, estamos en un grupo y siempre decimos, ¡ay, el gordito! ¡ay, el que no sabe! No, maestra, no le pregunte, él no sabe, ¿no? O, o, o el más audaz, ¿no? O el atoso, ¿no? Ay, no, sí. con él no no hay que juntarnos porque, porque no, o sea, no aprende y nada más da lata. Entonces, imagínate nada más tener en tu grupo a un chiquito que tiene a lo mejor síndrome de Down, o que tiene autismo, o no sé, trastorno de deficiencia de atención. Entonces, ahí empiezan las situaciones que, que no son correctas, ¿no? el que no estamos conscientes y no estamos como que con esa línea de, de decir todos somos iguales porque todos respiramos vamos al baño, comemos saludamos, o sea todos tenemos las mismas características algunos tenemos ciertas cosas que, que pues otros no, pero, pero todos somos seres humanos entonces hablar de integración, hablar de inclusión es un tema complejo sin embargo, muy interesante y necesario en nuestra situación social, ¿no? Sí, realmente es necesario, porque aprender también con ellos es enriquecerse de todo lo que tienen estos chicos, ¿no? Algo bien importante es que son súper nobles. Eh, ellos, si se acercan a ti es porque realmente tienen ese, ese lazo de cariño por acercarse, pero sí hay gente que ellos, ajá, sí, y, y lo sienten, son muy perceptibles. Ellos sienten quién los ve de buena manera y quién no. Quién los respeta, quién los. Así es, así es, Ernesto. O sea, sí. Ellos son perceptibles a todo ese tipo de cosas y de alguna forma saben con quién. Entonces. Es algo muy interesante, Gael, o sea, el, el manejar la inclusión o la integración, ¿no? Y esto, fíjate que también aquí hay algo bien interesante. Incluso en la misma familia, hablar de integración, hay familias que, pues que no, no los integran. O sea, y, y se cierra el, el núcleo de papá, mamá, hijos, se cierra en, en su casa... Porque a lo mejor el tío pues no permite que, que vaya el otro niño, o porque grita, o porque pega, o porque de repente llora. Entonces, ¿qué hacen los papis? Se encierra. Entonces, esto es un tema de mucho trabajo y con situaciones de alguna forma muy, este pues, ¿cómo te diré? Muy... Muy complejas realmente, ¿no? Muy complejas. Ok. Pues bueno, pues vamos a un
3: corte y ahorita regresemos con más con los pequeños genios.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué? A un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Ulala uh, la, chulada ¿Has pensado Cómo vivirás en tu vejez? y no se te vea la vida planeándolo Invierte una hora de tu tiempo Escuchando Proyectando tu futuro Todos los miércoles A las 4 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social
3: Y ya volvemos después de este corte y continuamos con la entrevista. Y la pregunta es, este si yo tuviera un primo con autismo, convenía diciendo que pega o no sé, como que no quiere que se acerques, ¿qué me recomendarías para acercarme a él?
1: Ok. Es una pre pregunta muy interesante y sobre todo habla de, de incluirnos, ¿no? De como lo que decía Gael, de poder tener como que ese ese paso a, a la integración, ¿no? Y buscar una convivencia. Uh -huh. Bueno, algo importante cuando tenemos aquí un familiar con autismo o con cualquier necesidad educativa especial, pues es es la participación, eh, buscarlo, poder interactuar con él, pues, seguidamente, no a lo mejor cada mes, o sea, por ejemplo, tener a lo mejor la convivencia de a, a lo mejor un día a la semana, dos días a la semana, y algo importante es poder observar qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, eso es algo muy importante, porque si yo estoy consciente de qué es lo que le gusta a él, yo voy a poder empezar a interactuar con él de una manera en juego siempre jugar es algo importante e incluso hay terapias de juego no donde nosotros aprend aprendemos a integrarnos y aprendemos a conocer a cualquiera de estos chiquitos entonces yo yo propongo que algo importante es que tú te des a la tarea de conocer a tu primo saber qué es lo que le gusta ¿Y qué es lo que no le gusta? Por ejemplo, si no le gusta que lo toques, hay que respetarlo, no te toco. Si no te gusta que te agarre de la mano, pues no te agarro de la mano, pero voy a buscar la manera de cómo socializar. A lo mejor llego y so simplemente levanto mi mano y le digo, hola primo, ¿cómo estás? O a lo mejor le digo, hola, ¿cómo estás? Aquí Te traje esto, mira, ¿te gusta el helado? ¿Comemos helado? O... Otra cosa, por ejemplo, son niños que son muy temáticos. La mayoría de los autistas son muy temáticos. O se enfocan mucho a los carros o a los dinosaurios o a cosas de interés como muy, muy este propio. Entonces yo puedo empezar a investigar si a mi primo le gustan los dinosaurios. Ah, pues entonces voy a llevar dinosaurios a su casa para lograr esa interacción. O busco lo que realmente a él le enfoque para que podamos tener ese lazo y empezar a tener una sociabilidad
3: Ok, o sea que tengo que saber lo que a él le gusta y lo que no le gusta para Así poder es. convivir con él, o sea la
1: integración Exactamente el saber qué es lo que, lo que le agrada y lo que no le agrada te va a dar como el primer paso para saber cómo socializar con él
3: ok nos preguntan en facebook verónica rubio el análisis le ayuda a las personas con autismo no hablar de
1: perdón sí ernesto cannabis no, cannabis. no sé ah, <risa> ok sí sí hablar del cannabis este, es algo pues que empezó aproximadamente hace dos años dos tres años aproximadamente en mi caso, fíjate que nosotros tuvimos este, dos alumnos con, con autismo en donde se les empezó un poquito a regular por medio de goteo, o sea, del goteo del cannabis. Ellos tomaban 10 eh, gotas por la mañana y 10 por la noche para regular sus procesos de agresión y de ansiedad. Desafortunadamente no se, no se logró nada, o sea... No hubo como que lo que se planea, ¿no? Porque dicen, utilizando el cannabis vas a regular los momentos de ansiedad y de frustración en cualquier niño con, con autismo. En el caso de mis estudiantes, en el caso de, de, de mis chicos, no, no se logró. No hubo eso, al contrario, eh, se siguió subiendo el goteo. Eh, el niño como empe empezó a tener como otras cosas como morderse uñas, subieron de peso, dejaron de dormir y finalmente a lo que se llegó este fue nuevamente a un proceso de, de evaluación neurológica donde se hizo un mejor este pues sí, un mejor proceso en cuestión medicamentación. Hubo ya otros medicamentos que empezaron a ayudar a los chicos a, a regular este esta ansiedad, ¿no? Pero sin embargo, reitero, no todos los chicos este, son igual, no todos los chicos se les maneja de la misma manera. Eh, yo he escuchado en, en, algún, en algunas pláticas que, que es más factible este el cannabis en, en chicos con parálisis cerebral o con crisis convulsivas pero realmente en el autismo en nuestro caso, dentro de nuestra institución, este, realmente no funcionó, no fue favorable
3: Ok o sea que no en todos los tipos del autismo, por lo que entendí,
1: o sea, no funciona el cannabis Sí, claro Ok, o sea, bueno, bueno. aquí, perdón, perdón este, yes. aquí o sea, no en todos los chicos funciona de la misma manera, ¿no? A nosotros, en, en el caso del autismo, en los chicos con autismo, no funcionó. Y empezamos con goteos de 10, 10 gotas por la mañana y 10 por la noche. Y fueron aumentando, pero empezaron a tener ya otras cosas que no eran sanas, ¿no? Como subir de peso, pérdida de sueño, este, muy hiperactivos. Entonces, no funcionó. Y. y, y Aquí quiero marcar, finalmente no todos los autistas son iguales, ¿no? Y a lo mejor en, en algunos casos puede funcionar. Pero yo he escuchado este que más bien funciona como que en, en chicos con parálisis cerebral.
3: Ok. Nos preguntan en la web, Oscar Ornelas, ¿cómo podemos ayudar a un niño con autismo si sufre de alguna crisis ¿Durante alguna reunión familiar?
1: Ah, muy, una pregunta interesante porque esto suele suceder comúnmente con todos los chicos este, con autismo. Este, Aquí lo ideal es primero respetar el, el momento y el espacio en el cual se encuentra el chico. Y en este caso, quien tiene que llevar la batuta de regular es mamá o papá porque ellos están acostumbrados y saben cómo sacar en ese momento al chico cuando nosotros queremos intervenir y no sabemos realmente cómo hacerlo lo único que hacemos es incrementar su situación de ansiedad entonces lo más correcto es no te veo me hago un lado y respeto tu espacio porque incluso de repente no sé si a ustedes les ha llegado a pasar pero a mí me ha tocado pasar que he ido a la plaza comercial y de repente observas a un niño que está tirado en el suelo haciendo un gran berrinche llorando pegando y los papás súper angustiados y qué pasa con la gente a nuestro alrededor se para se detiene y observa incluso nos, nos damos la situación en decir ay qué mamá no o, o qué niño tan berrinchudo pero no es eso o sea realmente estamos en un proceso donde no sé ni yo mismo qué me está pasando entonces, si estamos en una reunión familiar y todos sabemos la situación y sabemos qué condición tiene mi primo, pues lo mejor es, me hago un lado, permito que mis tíos lo ayuden, que mis tíos lo estabilicen y podamos seguir, ¿no? Porque eso pasa, o sea, pasa en un cierto momento y después podemos continuar como si nada, ¿no? Ok. Este,
3: ¿a qué edad se puede, o sea, ¿Cómo lo puedo
1: explicar? Se detecta el autismo en un niño. O sea, ¿qué edad? Ok, okay Ernesto, eso es algo interesante. Desafortunadamente, pues, para poder evaluar, es a partir de los seis años, por, por las pruebas que se aplican. Pero nosotros podemos observar y darnos cuenta con las características que de alguna forma comentamos, si hay alguna condición por ejemplo si yo veo que mi niño a los tres años no controla esfínter no habla, no me ve a los ojos llora de nada no come ciertas comidas tiene dificultad para, para tener por ejemplo una sociabilidad incluso que el médico lo revise que se pegue en sus manitas o en su cabeza entonces ya esas son luces de alerta ojo algo no está bien, entonces yo puedo acudir al médico para una evaluación médica y al psicólogo para que él haga una observación y me diga, bueno, no estamos seguros de que está dentro de este rango, de que es un niño autista, pero tiene características, pero podemos esperar a los seis años para estar bien seguros, pero mientras trabajemos sobre terapia conductual, sobre terapia de lenguaje, sobre terapia de atención, y de alguna forma vamos enseñando y vamos aprendiendo junto con el niño para poder determinar con con certeza realmente qué es lo que tenemos. Ok,
3: está muy bien y este y se puede diagnosticar a un adulto con autismo
1: ah sí, claro fíjate que es como el autismo, bueno ahí el adulto más bien como que entraría a una situación de Asperger, ¿por qué? porque ahí como que no nos damos cuenta si sí somos o no somos y podemos yo te comentaba, ¿no? puedes tener el síndrome de Asperger y puedes ser un licenciado en derecho, en economía, en psicología en lo que tú quieras, ¿no? pero como que no, no te das cuenta realmente qué pasa ahí, ¿no? Pero pues si sí tienes ciertas cositas que de repente nos genera, pues, como que esa situación de, pues, ¿qué está pasando? Entonces, tú puedes acudir a un consultorio psicológico, a una clínica psicológica, y ahí te aplicarán una prueba que se llama DSM4, donde aquí evalúa todo mi proceso de desarrollo, donde entra lo que es la atención, comprensión, lenguaje, habilidades, y entonces aquí nos arrojaría realmente qué es lo que tenemos, si hay un proceso de autismo, así es con esas pruebas podemos definirlo. ok nos dicen,
3: nos, escuch nos escuchan desde Kansas, Estados Unidos, Querétaro y San Luis Potosí, saludos 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 y este antes de que termine o antes de que se me olvide este Ana dónde nos dónde te podemos encontrar si les podrías dar sus datos por favor.
1: Ok, sí claro con gusto estamos ubicados en Valle de Aragón primera sección en Valle de Carvajal 175 y tenemos un número telefónico 55 57 80 0704 y este tenemos un correo que es CEPI con doble I yacudnac arroba gme, punto com. y este y pues estamos para para cualquier situación y para poder ayudar a a quien quiera. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti Ernesto, gracias a ti Gael. ¿Tú estás de acuerdo con la inclusión de los niños autistas? Sí. Claro que sí, yo estoy de acuerdo, pero siempre y cuando tuviéramos realmente una educación y una cultura diferente. Porque no estamos preparados para poder ah. integrar a cualquier chico con necesidades educativas especiales.
3: Ok, está muy bien. Y este, ¿Tienes alguna duda, Gael, que tengas? No, hasta el momento no. Ok. Este ah, pues no sé. Pues creo que serían todas las dudas que tendríamos eh, sobre el autismo. Si los radioescuchas, si tienen dudas, déjenos en la caja de comentarios para que la psicóloga Ana nos responda sus dudas. Este, nos. ¿Algunas
1: cosas que nos
3: quisieras decir o recomendar sobre un niño?
1: Que... Claro que sí, claro es sí, Ernesto. Yo yo tengo unas palabras aquí que, que me gustaría que todos nos las quedáramos, eh, porque es interesante el tema que abarcamos hoy y es muy amplio y es eh, importante conocerlo. Yo creo que las personas con autismo no necesitan un día para saber de ellos, ni que se vistan de azul ni que pongan colores en los monumentos o en los edificios yo creo más bien necesitan vivir una sociedad incluyente que garantice su bienestar porque ellos necesitan vivir un mundo como el nuestro y creo que es importante reflexionar y darnos cuenta que podemos también aprender mucho de ellos ok está muy bien y
3: este Violeta Martínez, mi nieto no mi nieto nos dimos cuenta desde los dos años y a los tres lo canalizaron al hospital Navarro y fueron y fue diagnosticado con Asper.
1: Hoy tiene nueve años y ha mejorado mucho. Y es correcto el hospital ayuda de repente a, a definir ciertas cosas. Pero para realmente hacer un proceso de evaluación, porque ahí estamos hablando de, un, de una evaluación médica, hablar de una evaluación psicológica es a partir de los seis años con las pruebas de DSM4, de DSM5. Pero es, es lo que yo te comentaba, si vemos ciertas características que tiene el chiquito, pues de alguna forma vamos trabajando con ellos, ¿no? Y cuando ya definimos realmente bien en qué área estamos, pues ya vamos a, a avanzados, ya vamos mucho mejor. Gal, sí. ¿tienes alguna
3: pregunta? Eh, sí, este ¿como qué hospitales nos recomendarías para este poder este saber
1: que tienen autismo uh
3: -huh.
1: los niños? Ah. Ok, hablar de la etapa inicial, para mí el, el hospital mejor es el hospital infantil este que se encuentra en la Roma, en la colonia Roma creo, ¿sí? Este es el mejor hospital para poder diagnosticar. ¿Y por qué? Porque también ahí tienen todo, todo para poder este, hacer pruebas como encéfalos, tomografías, y de alguna forma es como que más completo.
3: Ok, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Sí, les debo la dirección, pero creo que si sí es en la Colona Roma, incluso es, se puede buscar así, Hospital Infantil de México, uh -huh. y es, es el que es el, el mejor para poder, no nada más en, el, en hablar de autismo, de cualquier situación médica con los chicos. Ok. ¿Y por qué se representa con color azul el día del autismo? Bueno, se, se manifiesta que porque es el color de su sangre, ¿no? Entonces, eh, ellos son azules porque son eh, una luz, son eh, como un universo y de alguna forma por eso manifiestan el color azul. Mm,
3: está padre el significado sí. del color. <risa> sí, pues, eso, la plática que tuvimos fue muy interesante, ¿verdad? Sí, fue muy
1: interesante Sí, muchísimas gracias Gracias a ustedes dos Fue un placer Estoy para servirles Y pues Espero que, que por lo menos Hayamos aprendido algo juntos Sí, sí. O sea, Espero que también los radioescuchas hayan
3: aprendido algo Las dudas que respondió Y este Muchísimas gracias por participar Gracias a ustedes gracias gracias y este pues por favor este cuídense mucho a las personas este les quisiera mandar un cordial saludo y pues este recomendarías algo por la cuarentena gain. sí que se laven las manos usen gel antibacterial no, no se toquen la cara y no toquen ninguna superficie que haya sido este, muy infectada de algo. Ok. Y por favor no salgan, si van a salir, este que solo salga una persona por lo importante. Y este nos escuchamos la próxima semana con los Pequeños Genios. Pequeños. Amigas, esto fue todo por el día de hoy.
0: Esperamos que se hayan divertido y aprendido mucho con los pequeños genios. Los esperamos la próxima semana y recuerden, la diversión es infinita.
3: Hagan su tarea. Listo, listo. listo. Y diviértanse con sus martillos.